0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Ich glaube, wir werden immer besser drin, Besuch zu haben. Besuch haben ist cool. Haben wir haben ja die Katrin bei uns. Hallo Katrin.
2: Hallo Carsten. Hallo, hallo Andrea. Hallo <lacht>
0: Ja, die letzte Folge, nein, wir sagen vielleicht nochmal, wer die Katrin ist, oder? Wer die letzte Folge mit Katrin nicht gehört hat und einige unserer anderen Folgen verpasst hat, weiß vielleicht noch nicht, dass Katrin Kinesiologin im Chiemgau ist und ähm, dass wir regelmäßig mit ihr zusammenarbeiten und uns freuen, sie heute interviewen zu dürfen.
2: Das freut mich auch sehr, vielen Dank. Genau.
1: Und der Aufhänger für dieses Interview ist ein Buch, das du geschrieben hast. Das heißt Die reine reine menschliche Absicht. Und das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ein sehr blumiger Titel einerseits, andererseits ist das Buch aber sehr handfest. Und über das Thema Absicht und ähm, Absichtserklärung wollen wir heute ein bisschen reden. Sag mal, was ist denn so eine Absichtserklärung?
2: <lacht> Kurz gesagt, eine Anweisung ans Körpersystem mit allem, was dazugehört, in eine bestimmte Richtung weiterzugehen, ein Ziel zu fokussieren und das bestmöglichst umsetzen zu können. Das beinhaltet die gesamten Ebenen des Körpers. Dazu gehört natürlich die emotionale Ebene, der Verstand, das Bewusstsein, auch multidimensionale Ebenen, das ganze Begleitteam und letztlich bis auf die Ebene der Seele. Es soll eine Anweisung sein, es ist eine Anweisung, an die Seele und an das höhere Selbst in eine bestimmte definierte Richtung zu gehen.
1: Ja, also eine Anweisung an sich selbst. Das klingt schon mal schon mal gut. Und ähm, ich erinnere mich noch dran vor einer ganzen Reihe von Jahren, ich glaub, es war entweder in einem Kurs mit dir von dir äh, oder in der Sitzung, da kam das erste Mal so eine Absichtserklärung auf. Ich hatte davon noch nie gehört. Ähm, wie bist denn du da draufgekommen, gekommen, sowas zu
2: machen? Das habe ich mir auch lange überlegt. <lacht> also grundsätzlich äh, informiere ich mich... Äh, nur bedingt, außerhalb. Ich warte immer, bis ich Informationen kriege oder Ideen, ich nenne es immer ganz pragmatisch, Ideen, wenn ich Kurse schreibe. Und es hat sich immer mehr gezeigt, es ist ganz wichtig, dass das eigene Bewusstsein weiß, was es will. Man kann nicht erwarten, dass man irgendwo hingeht und der Therapeut oder Kinesiologe oder Psychologe oder wer auch immer macht dann mal. So geht das nicht. Mhm. Es ist wichtig, dass die Person, die sich Hilfe sucht, weiß, wohin sie gehen will und dass sie das auch wirklich bis in die Tiefe des eigenen Bewusstseins, der Glaubenssysteme, des Verstands, dass sie das möchte. Und um da alle Ebenen mit ins Boot zu holen, ist ein wunderbarer erster Schritt eine Absichtserklärung. Manchmal ist es sehr wichtig, wenn man arbeitet, als Kinesiologin teste ich natürlich, und wenn man arbeitet, ist es sehr wichtig, dass man erstmal definiert, was eigentlich jetzt Priorität hat. Manche Leute wollen dann einen Sechser im Lotto und wollen zwei oder drei Millionen gewinnen. Dabei geht es im Prinzip zuerst mal um was ganz anderes. Es geht ums Herz, es geht um Stabilität, es geht um Alltag, es geht um Harmonie in der Familie oder Frieden mit sich selbst. Lauter auch blumige Begriffe, aber letztlich ist es die Basis, die jeder brauchen kann. Vor allem jetzt, in dieser Zeit. Also, ich habe festgestellt, die Leute kommen, sind einfach durcheinander, wissen nicht, was mit ihnen los ist, und dann findet man in einer Sitzung, in einer kinesiologischen Sitzung, worum geht's jetzt genau? Was wäre der nächste Schritt? Und wenn dann die Person, die die Testperson, mit der ich arbeite, genau weiß, aha, mein gesamtes Körpersystem schlägt mir vor, dass über einen Muskeltest validiert ist, in diese Richtung geht es als nächster Schritt weiter. Und sie dann mit ihrer innersten Absicht das formuliert und an alle Ebenen die Anweisung gibt. Ich wähle und entscheide oder mit meiner reinen menschlichen Absicht gestalte ich, erschaffe ich dies und dies und dies. Dann geschieht etwas Wunderbares. das ist Am Anfang war das natürlich auch eine Versuchsreihe für mich. Was passiert da, wenn man so vorgeht? Es hat sich herausgestellt, dass da tatsächlich Dinge in Bewegung kommen unglaubliche Dinge, also wirklich Zufälle in Anführungsstrichen Synchronizitäten, dass sich Dinge ereignen, erstaunlich.
0: Wenn Wie? ich ja. wenn ich mir als Klient oder als Mensch klar bin über das, was ich möchte, dann ist, geschieht ja eine Bündelung meiner Energie. Also für mich ist eine Absichtserklärung dann ein ganz klarer Fokus, den ich auf, auf in eine Richtung setze und da auch meine Energie drauf bündel. Richtig. Und dadurch arbeitet wahnsinnig viel zu.
2: Richtig. Ganz Einfaches Beispiel, in den letzten Wochen, Monaten habe ich diverse junge Frauen gehabt, die Partner suchen. <lacht> ja, das sind ganz pragmatische Beispiele, die seit Jahren auf der Suche sind. Und wir wissen ja, dass diese Dreiskrisen zum Beispiel bei jungen Frauen ganz wesentliche Einschnitte sind, wo sie sich überlegen, will ich Familie, will ich Partnerschaft, wenn man das so vorgeht mit Absicht und dann noch die ganzen Blockaden beseitigt, die dazwischen stehen, ob sie nun aus dem Familiensystem kommen oder aus karmischen Bezügen oder aus der Kindheit. Also ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, dass Frauen eine Frau, die die geht bei mir aus aus der Sitzung und trifft am Abend ihren Lebenspartner. Jetzt jetzt kriegt sie jetzt kriegt sie dann demnächst Kinder. Also es ist unglaublich.
1: <lacht> Klingt ja ein bisschen nach Zauberei. Ich weiß,
2: ich weiß, ich weiß, ich weiß und doch. Und mhm. doch ist es das, was ich erlebe.
0: Ja, da gibt es so ein Buch, das heißt glaub ich, Bestellung beim Universum, oder? Das, das geht so ein bisschen in das die Richtung. Geht ein bisschen
1: in die Richtung, ja. Das ist die äh, Berbel. Wie hieß er? Keine Ahnung. Ja, aber Bestellung beim Universum war ja. Das war damals war das groß, ne? Ich, ich habe es nicht
2: gelesen. Ich habe es gehört. Ich hm. keine Ahnung. Ja. ja, aber
1: jetzt, wo du das sagst, den Zusammenhang habe ich selbst noch gar nicht hergestellt. Das ist tatsächlich so ähnlich wie eine Absichtserklärung. Aber jetzt sag mal, ähm, was muss man denn für so eine Absichtserklärung machen? Macht man die bei Vollmond äh, <lacht> im, im, im Dunkeln am See? Das Lagerfeuer ist auch ganz wichtig. Okay. Und
2: dann ums Feuer tanzen nackt. Okay, Räucherstäbchen ja. und irgendwelche. Nein, gar nicht. Es ist ganz schlicht und einfach. Wichtig ist, dass man mit sich selbst gut in Verbindung ist, dass man die eigenen Ebenen zuschaltet. Ich könnte sagen, so eine Art aktiver Meditationsmodus, so nenne ich das, dass man nicht im Nirvana versinkt und einfach nur aussteigt aus dem Körpersystem und sich im Universum verliert, sondern dass man präsent ist, dass man die Chakren öffnet. Das geschieht aber einfach per Absicht. Man verbindet sich mit sich selbst, ruft alle Begleiter auf, die zum eigenen System gehören. Es gibt Menschen, die wissen gar nicht um ihre innersten Begleiter, um ihr Begleitteam. Spielt auch keine Rolle. Einfach nur zentriert mit sich selbst in Ruhe, da sitzen, da liegen, in der Natur sein und dann formulieren.
1: Könnte man einfach sagen, dass es sowas ist wie einfach mh, das Aussprechen, Ja. Mit, mit dem Kopf ganz klar, bei der, also zu 100% bei der Sache sein, ja. was du aussprichst ja. und es auch zu meinen.
2: Ja, genau. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass es leichter oder besser ist, wenn man es laut ausspricht. Vermutlich, weil da einfach mehr Körperzellen beteiligt sind. Die ganzen Sprechwerkzeuge sind ja da auch äh, noch, die führen ja weiter, als wenn man es nur denkt. Mhm. Am Anfang hat sich so gezeigt, dass, ich, dass diese Absichtserklärungen einmal formuliert wurden. Mittlerweile, wenn ich es teste, heißt es manchmal, man soll sie mehrfach aussprechen. Das heißt nicht, dass sie nicht beim ersten Mal schon wirken. Das muss man gut verstehen. Sie wirken ab der ersten ernsthaft ausgesprochenen Absicht. Aber manche Menschen haben sehr tiefliegende und unvermutete Blockierungen ob es da glaubenssysteme gibt ob es da zweifel gibt ob es da mangelndes vertrauen gibt oder verstandesmäßige einschränkungen und wenn man es mehrfach formuliert kann man diese schrittweise überwinden mhm. so könnte man das so so, so habe ich es für mich interpretiert da bin ich noch einmal forschen
1: klar ist ein, ist ein offenes Feld ne? ja. jetzt wie gesagt mir sind deine Absichtserklärungen vor einer ganzen Reihe vor jahren dann begegnet in den kursen und den mhm. sitzungen. Und Irgendwann hast du dann zu mir gesagt, äh, du willst ein Buch machen. Ja. <lacht> da kommen wir auf das Buch. Das ist, ist ja raus inzwischen und ähm, muss sagen, es ist ein ganz schöner Wälzer geworden.
2: Es war anders. Es hat irgendeine meiner Kursteilnehmerin hat gesagt, komm, schreib doch das mal zusammen. Jedes Mal muss ich immer überall blättern. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich, könnte ich machen. Schreibe ich mal alles zusammen. Und so hat sich diese Sammlung als Buch dann kreiert und so ist es tatsächlich einfacher.
0: Sag doch mal für unsere Hörer, wie viel Absichtserklärungen du da zusammengefasst hast.
2: Ja, 177 steht da auf dem Deckblatt. Es sind mittlerweile schon viel mehr. Mhm. Die Kurse gehen ja weiter. Schauen wir mal. Was ich Ob es da Folgeband ja, gibt. schauen wir mal, was <lacht> ich da noch alles draus mache.
1: Und um was dreht sich es da bei diesen Absichtserklärungen? Also was für Themen sind da so drin?
2: Ich schlage jetzt mal zufällig auf. Es geht natürlich um Heilung und Gesundheit, um vergangene Energien, vergangene Speicher, Familie, alte Gelübde, äh, alte Fähigkeiten, es geht auch um Suchtverhalten. Es geht um die eigene Kraft und Macht oder es geht um klare Grenzen. Viele Menschen, vor allem in dieser Zeit, sind viel zu sehr im Kollektiv verankert und äh, haben lauter Downloads von äh, Angst und Sorgen und äh, Energien aus dem Kollektiv. Das kann man gut bearbeiten und das lösen.
1: Ist, das ist das, was wir immer als feine Antennen bezeichnen, mm, genau. die Menschen, die besonders sensitiv sind. Ja, ja.
2: ja. Und äh, interessanterweise, dass, äh, das äh, das Körpersystem offenbar, so wie ich das finde, unterscheidet nicht wirklich, vor allem die Reaktionen des limbischen Systems, es unterscheidet nicht wirklich, woher diese Inputs kommen, ob sie aus dem eigenen Inneren kommen oder aus dem Kollektiv, aber die Stresschemie wird ausgelöst und diese Menschen sind in einem latenten Kampf- und Fluchtmodus und da kann man mit Absicht und mit Fokus sehr viel verändern.
1: Das heißt, das limbische System ist der Teil des Gehirns, der die Emotionen ja. verarbeitet. Ja. Und wenn dann der einfach ständig getriggert wird so. mit Emotionen, die Stress, die uns Stress ja. bereiten, ja. dann ist das einfach ja, ein es Angriff, Angriff,
2: ja. Angriff, Unklarheit, Unsicherheit. Und diese Neuronen feuern ständig. Mhm, und sind ständig auf Hab 8. Und irgendwann bist du völlig ausgebrannt, weil du gar nicht mehr anders kannst. Ja, das gibt einfach diese Nebennierenerschöpfung ja. und es gibt diese ganzen, diese ganzen Zustände, in denen man, ich meine, das ist, dieser Begriff Burnout ist sehr modern, der ist ja viel komplexer als nur psychische Ebene. Aber letztlich geht es in diese mhm. Richtung, ja.
1: Mhm. Was hast du da noch so
2: in deinem Buch drin an Themen? Ich habe da Themen, zum Beispiel die Verbindung mit der Körperintelligenz.
1: Oh, das ist ein spannendes Thema. Was heißt denn Verbindung mit der Körperintelligenz? Da würde ja. ich kurz einhaken.
2: Gerne. Ich gehe davon aus, wenn ich arbeite, wenn ich Muskel teste, ist es ja nicht ein mechanischer Test. Da ist ein Muskel an oder aus. Es gibt eine Instanz in unserem Körpersystem, die einen Teil ihrer Energie in der menschlichen, dreidimensionalen oder vierdimensionalen Realität hat. Und es gibt einen Teil in der Körperintelligenz, die im multidimensionalen Feld zu Hause ist. Das ist eine Instanz, die alle Prozesse des Körpersystems steuert. Steuert heißt, sie ist auch dem Nervensystem vorgeschaltet. Das ist ein spirituelles Konzept, noch, aber man ist schon diesen Geschichten auf der Spur, denn es ist im Quantenfeld zu Hause. Und diese Körperintelligenz, die sorgt für Homöostase, sorgt für Gleichgewicht, sorgt für Information. Und wenn ich letztlich wenn ich mit jemand teste, Genesologisch teste, ist es eine Unterhaltung mit der Körperintelligenz. Und diese Körperintelligenz hat Informationen aus allen Zeiten auf der Erde. Alle meine Leben, alle meine Vorfahren, natürlich auch meine Kindheit, natürlich auch Gegenwart. Ich bekomme Antworten über alle möglichen Bezüge, in, wenn, ich, wenn ich ein Thema aufrufe, was dazu relevant ist. Und die Körperintelligenz ist grundsätzlich nur wohlwollend. Das heißt, sie liefert nur Informationen, die hilft. Mhm. Sie schlägt auch Lösungen vor. Es ist immer wieder, ich, es ist immer wieder unglaublich liebevolles und aktives Feld.
1: Das heißt, du kannst, also du nutzt das, was du Körperintelligenz nennst in zwei Richtungen. Das eine ist, um Informationen ja. zu bekommen, zu ja. testen einerseits, ja. aber andererseits kannst du eben auch über Absichtserklärungen ja Anweisungen an die Körperintelligenz ja. geben und das ist ja in meiner eigenen Erfahrung ist das eigentlich eine perfekte Ergänzung immer dann, wenn es um ja, körperliche Probleme geht, krank genau. Krankheiten, ja. Genau. Ich meine, natürlich sind wir uns alle darüber klar, dass wenn du krank bist, dass du, dass dein Körper einerseits Hilfe braucht, sei durch einen Arzt, oder durch einen Heilpraktiker, ja. im ja. Zweifelsfall Medikamente oder Homöopathiker ja. oder whatever. Aber du kannst natürlich die Ebene der Körperintelligenz einfach mit dazuschalten, ja, und den Fokus darauf richten, auch gesund zu werden und sagen, genau zu sagen, was du, was wie wo gesund werden soll
2: durchaus. Und man kann die Körperintelligenz nutzen, um die äh, Prozesse, die zu einer Gesundwerdung äh, gebraucht werden, um die zu optimieren. Man kann, wenn man Medikamente nehmen muss, auch chemische Medikamente, kann man einfach die auf den Körper abstimmen, dass sie bestmöglichst arbeiten und möglichst wenig Nebenwirkungen haben. Die Körperintelligenz ist eine unabhängige Instanz, die nur wohlwollend ist und dem möglichst gesunden und langen Überleben dient. Wenn man da mal eine Verbindung aufgebaut hat und versteht, dass man Einfluss darauf hat, dass man nicht als Opfer da sitzt und dem Körper ausgeliefert ist mit seinen Programmen, dann kommt da etwas in Bewegung, was sich äh, zeigt als aktive Beteiligung am eigenen Leben und am eigenen, an der eigenen Gesundheit.
1: <lacht> aktive, aktive Beteiligung am, am eigenen Eigenleben. Leben. Klingt gut, ja. ja
2: schon, ja schon. Ja, ja, ja. Die bisherige Vorgehensweise war, ich habe einen Körper, ich weiß nicht, was geschieht. Irgendwas macht er, ich weiß nicht, was es ist. Und natürlich haben wir als Kinesiologen Gott sei Dank seit zig Jahren die Möglichkeit, da ganz viel herauszufinden, was unser Körper tut. Und nun gibt es den nächsten Schritt, die ganz direkte Verbindung mit der Körperintelligenz aufzubauen. Und zwar in beide Richtungen. Man kann Fragen stellen und zwar durchaus über einen Muskeltest, das ist die erste Ebene sehe ich so, habe ich so für mich äh, entwickelt. Hin und her, Fragen stellen und Antworten abrufen. Das Nächste ist natürlich über Meditation, einfach Fragen stellen und warten, was kommt. Es mhm. kommt immer eine Antwort. Es ist, äh, wenn man sich einmal öffnet und in der Lage ist, auch äh, die Chakren oder die Zirbeldrüse etwas äh, ins Boot zu holen, um da aufzumachen, dann kriegt man Antworten. Und die Antworten sind nicht immer verbal oder nicht immer ein Gefühl oder ein Wissen. Die Antworten können auch sein, dass du einen Termin irgendwo vereinbaren willst und es funktioniert einfach nicht. Du rufst zehnmal an und da ist entweder besetzt oder du kommst nicht an. Und auf einmal meldet sich jemand und sagt, komm, geh doch mal dahin. Mhm. Und da ist dann die Lösung. Das ist ein sehr weit ausgedehntes System der Unterstützung.
1: Mhm. Ja. Jetzt ist es so, dass deine Absichtserklärungen so also ein Schema haben. Also der Anfang, der Ende sind mhm. immer gleich. Ja. Und zwischendrin steht dann, ja, die, das eigentliche, worum es geht. Ja. Ähm, ist das, wie bist denn du auf dieses Schema gekommen und ist, wie wichtig ist das, das äh, irgendwie einzuhalten?
2: Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Wiederholungen hier bei jeder Absichtserklärung aufrufe oder ob ich ein Kapitel vorab mache, wo das Schema sozusagen aufgerufen ist und dann können die Leute den Kern der Absichtserklärung immer einfügen. Nach, langer, nach einigen Versuchen hat sich herausgestellt, dass es eine Form, dass diese Art der Wiederholung eine Form der Trance und der Fokussierung bewirkt, die den Körper schon einstimmt auf das, was kommt. Er sagt, aha, Jetzt kommt eine Absichtserklärung, das ist der Text, der vorausgeht. Mein Körpersystem, sämtliche Körperzellen wissen, dass das jetzt ansteht, dass, ich hier über, dass, ich hier um eine, dass es sich hier um eine Absicht dreht. Und ich rufe sozusagen die gesamten Ebenen auf, die in meinem Körper zuständig sind. Und beim Abschluss geht es um DNA, um Akasha-Chronik, dass die wissen, dass das neue Programm jetzt etabliert werden soll und vor allem aktiv werden soll. Es hat sich gezeigt, dass das die beste Version ist, es äh, nicht einfach nur so sachlich, pragmatisch zu formulieren, ich will das und das und Punkt, sondern dass man es in ein Gerüst packt, wie eine Einstimmung. Das ist wie wenn man ein Musikstück komponiert und es gibt äh, Ouvertüre und es gibt einen Abschluss.
1: Mhm. Das heißt, es ist so ein, eigentlich schon ein bisschen eine Art Ritual ja. im Prinzip, in, ja. dem, in das die ganze Sache eingepackt wird. Ja, ja.
0: Das heißt, das ganze System weiß halt, je öfter ich Absichtserklärungen mache, auch was ich da eigentlich möchte, oder? Das ist auch sowas wie Übungssache dann.
2: Durchaus, durchaus. Und in, interessanterweise geht es, je mehr ich mich in dieses System einklinke und je vertrauter ich damit werde, desto schneller geht's.
0: es. Mhm.
2: Am Anfang, diese Absichtserklärungen, die ich gemacht habe, vor vielleicht zehn Jahren oder oder noch länger, die haben mich zum Teil dann Jahre später erst eingeholt. Mhm. <lacht> Mittlerweile geht's wirklich schneller. <lacht> also man kann sagen, es ist...
0: <lacht> ja, und, und, und wenn Ubränder. du das mit, mit Klienten beobachtest oder auch in der Gruppe und du machst Absichtserklärung, die Energie ändert sich sofort. Das ist spürbar.
2: Ja. Und ich bin selbst ein sehr pragmatischer Mensch. Ihr wisst, dass ich auch unter anderem Betriebswirtin bin. Ich habe auch schon einen sehr sachlichen Verstand. Und ich frage mich dann auch selbst immer wieder, okay, ich bin gespannt. Wie wird's diesmal sein? Und es hat mich noch nie im Stich gelassen. Es funktioniert immer. Hm. nicht immer auf Knopfdruck, das muss man sagen es ist nicht so, du machst eine Absichtserklärung und dann klingelt jemand an der Tür und sagt da ist die Lösung <lacht> so einfach ist es nicht immer, manchmal schon aber nicht immer aber es kommt
0: mhm. es
2: kommt zu dem Zeitpunkt, der für denjenigen bestmöglichst ist
0: und manchmal gibt es halt noch Schritte bis dahin oder Entwicklungen, die du abwartest oder was auch immer
2: ja oder auch innere Prozesse, die mhm. zuerst abgeschlossen werden wollen, die Bereitschaft, das Neue einfach anzunehmen. Es gibt ja bei jedem Menschen einfach eine Menge Zweifel. Wir sind ja Verstandesmenschen und wir zweifeln an allem. Das gehört zum Menschsein dazu. Mhm. Und man kann Absichtserklärungen machen, auch wenn man zweifelt.
1: Ja klar, weil es natürlich ähm, einfach, ja, wie du ganz zu Anfang gesagt hast, eine Anweisung ist im Prinzip ans körper geist ja. okay, das möchte ich jetzt. Richtig. Da, da lang geht's.
2: Genau. Wichtig ist dieses Wissen, dass man in der Lage ist und auch das Recht hat und die Möglichkeit, nicht mehr abwartend als Opfer der Umstände das Leben zu ertragen, sondern dass man es in die Hand nimmt und selbst gestaltet. Das ist die zentrale Aussage und dafür dienen Absichtserklärungen.
0: Genau, ein tolles Hilfsmittel dazu, ja. Ja. Naja, wobei wir es auch mehr als nicht als Hilfsmittel benannt haben vor dem Gespräch, sondern gesagt haben, es ist die stärkste Kraft im Universum, die ja. uns gerade zur Verfügung steht. Das ja. klingt schon mehr nicht nach Hilfsmittel nur.
1: Ja, stimmt, da wollten wir auch drüber reden. Werkzeug, ein Werkzeug, ich nenne es ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, genau, aber es ist natürlich, ähm, ja, die menschliche Absicht ist die stärkste Kraft im Universum. So ist es. Hört man immer wieder, mhm. ja.
2: Es gibt ja dieses Gesetz auf der Erde, die freie Wahl des Menschen hat oberste Priorität. Mhm. Wenn man ein Leben lang abwartet und nichts tut, dann ist es so. Und wenn man sich selbst und sein Leben in die Hand nimmt, geschehen andere Dinge. Wir haben, Mein Konzept ist, wir haben ein Begleitteam, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Verschiedenste Kräfte, die mit uns arbeiten, die auch im multidimensionalen Raum zu Hause sind, die natürlich nicht sichtbar sind. Und äh, wenn wir nichts tun, dann warten die ab, sie begleiten uns, sie sind auf Warteposition, ob irgendwann jemand sich entscheidet, sie wahrzunehmen und ihnen Anweisungen oder Informationen zu geben, in welche Richtung es gehen soll. Und in dem Moment, wo man sie auffordert, wo man sie wahrnimmt, erkennt und auffordert, zu helfen, kommen sie in Bewegung. Mit
1: Freude, ja. Ja. Das hat die die uh, Cynthia in dem Buch ähm, die Kunst und Technik mhm. der Anwendung von Blüten, Blütenessenzen ja. so schön beschrieben. Die die schreibt bildlich gesprochen sitzen die da oben langweilen sich und spielen Karten. Absolut. Ja. <lacht> und <lacht> Absolut. erst wenn wir ähm, ja erst wenn wir klar sagen was wir wollen, werden die aktiv und Richtig. dann aber auch ähm, ja als größte Kraft im Universum. Ja.
2: Durchaus. Ich schicke meine Geistführer überall hin, wenn ich etwas vorhabe, damit sie das Terrain bereiten. Das stimmt
0: und ich erlebe aber bei Klienten, gerade wenn sie neu sind in diesem Bereich der Arbeit, dass da ganz viel Hürden sind. Darf ich die denn belästigen mit dem, was ich oh, möchte? Okay. Steht mir das denn überhaupt ja. zu? Und mhm. wenn ich dann sage, komm, wir machen eine Absichtserklärung, nein, ich weiß nicht, ob ich das darf und kann mhm. und ähm, dann gucken wir erstmal in die Richtung, dass ja. wir das sehr wohl ja. dürfen und ja. auch sollten.
2: Ja. Und da gibt es natürlich diese Vorarbeit, dass man erstmal das Terrain bereitet, wie du sagst, damit man einfach weiß, ich darf, ich kann. Es ist sogar der nächste Entwicklungsschritt und das ist nicht nur persönlicher, das ist Menschheitsentwicklungsschritt.
1: Mhm. Und eigentlich ist er ja uralt, weil so, so, so also ich meine, jetzt geistiges Unterstützungsteam klingt jetzt super spirituell, aber sowas wie Schutzengel oder so ja. kennt man ja in, in uralten Religionen ja. genauso, ja? Und ja? Letztlich ist das nichts anderes. Nichts anderes.
2: Ich gehe davon aus, dass die nicht unbedingt jetzt Flügel und <lacht> irgendwas haben. Ich, ich, ich registriere es als Energie ja. oder als Frequenzen oder als unterstützende Schwingung, egal. Ich habe da gar kein Bild dazu. Ich weiß nur, dass, es, dass sie da sind diese Energien. Hm. Ich weiß, dass es zu mir gehört und ich nutze es. Ich nutze es gerne und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten. Da geschieht weitaus mehr, als wenn ich glaube, ich muss über meine Persönlichkeit irgendwelche Dinge verändern, helfen.
1: Ja, das Schöne ist, du kannst ja dann tatsächlich auch ähm, vom von höheren Selbst zu höheren Selbst äh, Kontakt aufnehmen zu ja. Menschen, mit denen du zum Beispiel in Konflikt stehst gerade oder was was auch immer, wo es einfach vielleicht den Bedarf gibt, vorab irgendwie
0: ja auf energetischer Ebene Kontakt aufzunehmen, dass es dann in der 3D-Ebene leichter geht. Ja, du hast die, die Möglichkeit, Lösungen zu kreieren, auf die wärst du alleine gar nicht gekommen. Ja,
2: es ist sehr beliebt bei Prüfungen, mhm. <lacht> sehr beliebt bei Prüfungsfragen äh, aller Art, dann bei Vorstellungsgesprächen, dann natürlich Schulaufgaben, alles das. Wenn, wenn, wenn jemand äh, dieses Konzept überhaupt in Betracht zieht, kann man es ihnen an die Hand geben, den Menschen und sagen, schick doch deine Energien, Geistführer, dein höheres Selbst dahin und konferiere schon vorab mit dem höheren Selbst des anderen oder mit den Geistführern des anderen und sag, dass das Terrain bereitet ist, dass es erfolgreich wird für alle Beteiligten, die beste Lösung. Ja, wunderbar.
1: Das ist, ja, ich mache das genauso und das ist ein mega cooles Konzept, was glaube ich wirklich für viele einfach sehr, sehr neu und ungewohnt ist. Ein bisschen ja. abgedreht auch bisschen klingt, abgedreht. ja. whatever, ja. Aber es lohnt sich.
0: Es
2: jetzt, bleibt auszuprobieren. Ja, genau. Ja, genau. Also man,
0: man kann ja nichts falsch machen, nee. es kann nur gut werden. Ja. Genau.
1: Jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Und zwar, du hast in deinem Buch 177 Absichtserklärungen wunderbar aufbereitet. Aber das ist ja natürlich, das sind jetzt mal ganz flapsig formuliert, das sind ja nicht alle Absichtserklärungen, die es gibt. Die kann man ja auch selbst machen.
2: Man kann jede Art von persönlichem Ziel oder von persönlichem Wunsch selbst formulieren und der Wortlaut spielt überhaupt keine Rolle. Das sind einfach nur Vorschläge, wie ich das formuliert habe. Wenn es mit dem Herzen und mit dem Bewusstsein geschieht, ist es völlig egal, in welcher Art und Weise es formuliert wird. Wichtig ist, dass es klar ist. Und wichtig ist auch, dass man weiß, wenn man mit dem Herzen eine Absicht formuliert, dass es irgendwann kommt.
0: Mhm. Ist es dann nicht so, dass wir alle im Alltag unbewusst immer wieder Absichten formulieren, die aber nicht zwangsläufig unterstützend sind ja, für uns? Leider.
2: <lacht> ja, leider. Das ist wichtig zu wissen, dass man aufhört. Erstens einmal aufhört, sich ständig klein zu machen. Bin ich wieder doof? Oder was mhm. habe ich denn da wieder Blödes gemacht? Oder kann ich einfach nie hinkriegen? Sondern, dass man sich wirklich einfach das verkneift. Und zur Zeit, Wir machen Fehler, wir sind Menschen.
1: Hm. Schönes Schlusswort, oder?
2: Ja,
0: ich glaube, es gibt noch viel mehr zu reden, aber für heute reicht's.
1: <lacht> genau, ähm, für heute reicht's. Ähm, wir werden sicherlich noch mal darauf zurückkommen, weil es eben nur so viel Schönes darüber zu reden gibt. Dann sagen wir für heute vielen, vielen Dank, Katrin.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Danke an für euch das tolle beide. Buch. Danke an euch
1: beide. Ja, ich weiß von vielen Leuten, die das Buch regelmäßig nutzen, einfach als Ideenspeicher, als Anregung, als, ach, es ist einfach eine, eine ziemlich große Ressource. Vielen Dank. Ja. Dankeschön.
2: Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.